0: Anmachen. Wir haben uns in den letzten Church Zones mit dem Thema Wachsen beschäftigt. Ähm, dabei ging es um die Frage, wie man in der Persönlichkeit wachsen kann. Und es ging um die Frage, wie man im Glauben wachsen kann, im Glauben an Jesus. Also es ging um die Frage, wie wird man zu einer reifen Persönlichkeit? Wie wird man zu einer Person, die vertrauenswürdig ist, glaubwürdig, beständig, zuverlässig, loyal, die umsichtig reagiert, die beherrscht es. Und analog dazu die Frage, wie wird man zu einer Person, die einen immer festeren Glauben bekommt. Wobei es bei dem Glauben nicht für Wahrhalten geht. Also wir, mein, wir meinen jetzt nicht mit dem Wachsen, dass jemand immer fester für wahr hält, dass Gott da ist. Sondern Glaube meint Beziehung. Das heißt, es geht um Vertrauen. Wie wächst der Vertrauen, mein Vertrauen auf Gott? Wie geht das, dass ich ein ständiger, ein ständig tiefer werdendes beständiges Vertrauen bekomme auf Jesus? Und wir haben dabei gesehen, dass zwischen diesem Wachsen der Persönlichkeit und dem Wachsen des Glaubens ähm, Parallele, Parallelen existieren. Oft ist es sogar so, wenn ich im Glauben wachse, wird dadurch automatisch auch meine Persönlichkeit ähm, weitergebracht. Und wir haben uns äh, in den letzten vier Church Zones Gedanken drüber gemacht ähm, unter vier Stichpunkten. Jetzt muss wir mal kurz gucken, ob das hier geht. Ah, der war schon an und ich habe ihn ausgemacht. Das ist natürlich schwierig. Genau, unter dem Stichpunkt ganz am Anfang von Januar praktisch, dann ging es kompromisslos. Einsatz war das dritte Thema und das vierte Schlüsselperson. Und wer diese vier Predigten bisher noch nicht gehört hat, also nicht wirklich weiß, was sich dahinter verbirgt und welche Dinge sich dahinter verbergen, die uns im Wachsen helfen, der kann bei uns auf der Homepage oder bei iTunes äh, diese Predigten nachhören. Ähm, die kann man übrigens da auch abonnieren, dann hat man immer die aktuelle Predigt bei sich auf dem Tablet oder Smartphone oder Computer. Und heute geht es um das letzte, nämlich Schlüsselerlebnis. Wir haben ja ganz am Anfang diesen Videoclip von dem Tom Hanks äh, gesehen, wo er von einem auf den anderen Moment arbeitslos geworden ist. Und um solche Momente geht es. Nämlich mit der Fragestellung, was machen diese schwierigen Situationen mit unserem Leben? Könnte es sein, dass die uns helfen, weiterzukommen? Also in diesem Film von Larry Crown war das so. Durch diese Veränderung, mit der er nie gerechnet hat, hat sich sein ganzes Leben positiv verändert. Mir ist vor anderthalb Wochen diese Frage nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Kann es sein, dass schwierige Situationen dazu helfen, uns weiterzubringen? Ich habe nämlich in der AZ einen Artikel mit der Überschrift gelesen, Unser Leben mit dem kleinen Engel. Ich weiß nicht, wer den auch gelesen hat. In diesem Artikel wird die Geschichte von Jule und Sven Zollner und ihrem kleinen Sohn Ole aus Neu-Ulm erzählt. Jule und Sven haben den Wunsch, wie so viele Paare, einige Familie zu gründen und vor zwei Jahren bekommen sie ihren ersten Sohn, den Ole. Und Ole ist rein äußerlich gesehen, auch für die Ärzte, ein ganz normales Kind. Nur im Laufe der ersten Monate nach der Geburt merken die Eltern langsam, dass irgendwas nicht stimmt. Zuerst ist es erstmal so, dass er sehr viel schreit, dass er Probleme beim Schlafen hat, Probleme beim Trinken hat und sie denken, naja, er ist halt ein Schreikind, wie man das halt so denkt. Aber als sie dann mit Ole für neun Tage nach Elba fahren, er war noch ein kleines Baby im ersten Jahr, als er dann auf der Rückfahrt, komplett die ganze Rückfahrt durchschreit, da ahnen die Eltern, dass irgendwas Gravierendes mit ihrem Sohn nicht stimmt. Und es beginnen viele Wochen der Ungewissheit. Die Ärzte finden relativ bald Epilepsi typische Muster bei den Messungen der Gehirnströme und dann folgen endlose Untersuchungen, die der Ole mitmachen muss. Immer wieder ratlose Ärzte, immer wieder der Versuch, die Ursachen dieser Störung immer mehr einzugrenzen. Und am Ende steht der genetische Nachweis, dass bei Ole ein Chromosom des 15. Paars defekt ist. Ole hat damit das sogenannte Angelmann-Syndrom. Ein Defekt, der dazu führt, dass Menschen mit diesem Syndrom den geistigen Stand eines Kleinkindes nie übersteigen werden. Ole wird vermutlich nie laufen lernen. Er wird nie reden lernen. Man sieht es ihm äußerlich kaum an, aber er wird ein Leben mit schwerer geistiger und schwerer körperlicher Behandlung leben müssen. Für die Eltern von Jule, äh, von, von Ole, also Jule und Sven, war das natürlich ein Schock. Ihre Welt ist zusammengebrochen. Die ersten Wochen nach der Diagnose sind sie kaum rausgegangen. Sie haben sich wie im Schneckenhaus zurückverkrochen in ihre Wohnung, haben sich krank schreiben lassen. Sie haben geschrieben oder gesagt, sie haben funktioniert wie Roboter, Sie leiden vor allem darunter, weil sie merken, dass Freunde in ihrem Alter auch Kinder bekommen, die kerngesund sind. Der Anblick von Kinderwägen mit glücklichen Eltern sind für die beiden kaum zu ertragen. Alles, was die Eltern, diese Eltern erleben werden, das werden sie nicht erleben. Das erste Wort, der erste Schultag, kein Snowboardkurs, keine erste Freundin. Der Sven hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, wir sind jetzt Pflegedienstleister auf Lebenszeit. Von jetzt auf nachher. Juli und Sven fühlen sich alleingelassen. Aber irgendwann fassen sie ein Herz und nehmen an einem Regionaltreffen des Elternvereins Angelmann statt. Und da wird ihnen plötzlich klar, wir sind eigentlich gar nicht alleine. Das, was sie bis jetzt immer gedacht haben. Es gibt dort viele Angelmann-Kinder, selbst Teenager sind dabei. Und mit den Eltern zu reden, die genau dasselbe durchmachen wie sie, das ist balsam für ihre Seele. Sie lernen auch, dass ihr Leben als Eltern jetzt nicht vorbei ist mit diesem besonderen Kind. Eben nur anders. Und sie lernen auch, dass manche Kinder tatsächlich auch laufen lernen, dass es auch Kinder gibt, die wenige Worte sprechen gelernt haben. Und langsam lernen Sven und Jule mit Hilfe anderer Eltern das Leben wieder konstruktiver anzugehen. Sie lernen kleine Momente im Alltag zu genießen, zum Beispiel wenn einer von beiden mit Freunden abends ausgehen kann. Natürlich wird sich nichts an der Krankheit ändern. Und der chronische Schlafmangel und die Kraftlosigkeit wird ein ganz normaler Bestandteil ihres Lebens sein. Ole wird ganz viel Energie brauchen, sein ganzes Leben lang, und das wird dem Paar für ihre Beziehung fehlen. Aber sie lernen, das zu akzeptieren und damit befriedet zu leben. Unser Horizont hat sich unglaublich erweitert, sagt Jule. Und dass sie nicht mehr so oberflächlich ist wie früher. Und sie sagen, wir möchten Ole nicht missen. Als ich diesen Artikel gelesen habe, ist mir aufgefallen, da macht ein Ehepaar unglaubliches, schweres mit, von heute auf morgen verändert sich ihre komplette Lebensplanung. Und trotzdem gehen sie daran nicht kaputt, sondern sie fangen an, in ihrer Persönlichkeit weiterzukommen und zu reifen und zu wachsen. Und dann ist mir aufgefallen, wo der Schlüssel liegt. Julie und Sven und Ole haben eine Gemeinschaft gefunden, die sie in ihrer schweren Situation stabilisiert. Die sie trägt. Eine Gruppe von Menschen, die Ähnliches durchgemacht haben und die ihnen deswegen weiterhelfen können. Fast wäre dieses Ehepaar an dieser Herausforderung kaputt gegangen traumatisiert, vereinsamt, verbittert. Aber dann haben sie Menschen gefunden, die ihnen geholfen haben, weiterzugehen. Und dieser Halt hat sie in der Persönlichkeit wachsen lassen. Dieses Beziehungsnetzwerk, in das sie jetzt eingebunden sind, hilft ihnen, sich nicht im Schneckenhaus zu verziehen, hilft ihnen, in ihrer Persönlichkeit nicht zu verkümmern, sondern sie haben wieder Mut und Kraft und eine Perspektive bekommen und daran sind sie gewachsen. Und ich glaube, so ist es. Schwere Situationen können Menschen zu einer gebrochenen Persönlichkeit machen. Das kann passieren. Menschen, die dadurch zu einem Schatten ihrer selbst werden. Und sehr oft zerbrechen Menschen an ganz schwierigen Situationen. Das gibt es oft. Aber dieselbe schwierige Situation kann dazu führen, dass jemand in der Persönlichkeit wächst. Dass es ein Schlüsselerlebnis wird in seinem Leben, was ihn weiterbringt. Weil er eine Gemeinschaft gefunden hat, Beziehungen gefunden hat, die tragen, die helfen die neuen Blick geben, die Halt vermitteln, die Geborgenheit geben. Und mit diesem Halt kann die Persönlichkeit gerade in solchen schweren Situationen wachsen. Ich glaube, das ist ein Geheimnis von Schlüsselerlebnissen, die es gibt in unserem Leben, dass wir auch an schweren Situationen in der Persönlichkeit wachsen können. Die Frage ist jetzt, wie ist denn das im Glauben? Kann es auch schwere Situationen geben, die uns im Glauben weiterbringen? Also ähnlich wie in den letzten Church Zones, und das ist ja logisch, deswegen haben wir diese beiden Themen Persönlichkeit und Glaube zusammengenommen, ist es so, dass es an vielen Stellen Parallelen gibt zwischen dem Wachstum der Persönlichkeit und dem Wachstum des Glaubens in schwierigen Situationen. Und wir schauen uns dazu einen kurzen Videoclip an, in dem Menschen von ihrem Schlüsselerlebnis im Glauben erzählen.
1: Okay, whenever you, whenever you really introduce yourself in Hi, I'm Lisa L. Joseph, and um, my pivotal circumstance happened when I lived in New York City in 2001. I'd recently moved there, and uh, I was looking for a job. And my roommate at the time, um, her friend, worked at a restaurant called Windows on the World, which was at the top of the World Trade Center, and he you know, got me in and I had my interview. I had my second interview and everything and you know, I pretty much had the job and it was just, you know, a matter of me starting and they showed me where I was going to sit, where my office was going to be and everything like that and before you know it, they called back and they said they were going to go with somebody else, and I was so angry at God, because this was my dream job, and, you know, it was, you know, a hookup, it's who you know, and so I, you know, I had first interview, second interview, and they showed me everything, I was introduced to people, and then all of a sudden, you know, no job, and I was just so angry at God, and of course, fast forward a few months later, and September 11th happened, and almost nobody made it out of... Windows of the world. So I realized that I was spared. And even sometimes when I, you know, act bratty and I pray for something, it doesn't happen. And, you know, the Holy Spirit just reminds me, you know, September 11th, I know what happened. I know what's going, going to happen. And even though you may not understand, you just have to trust me. My pivotal circumstance was when I was diagnosed with breast cancer, It's my divorce. After 23 years of marriage, my husband told me he wanted a divorce. Having a special needs child. My husband and I suffered from infertility for about five years. I lost the son, uh, Joshua. Five years ago, our son Parker was 16 and he had a car accident and died. When I was diagnosed with a brain aneurysm about a year ago. Being diagnosed with colon cancer. Going through uh, uh, my wife's cancer with her. I was told I had to have open heart surgery immediately. I've got an X-ray here that shows that lymphoma right underneath my right clavicle was at the end of a nine-month relationship. The birth of one of our four children. She has a diagnosis of having Down syndrome. One of them in my life happened this summer when I went on a missions trip to Peru. When my brother got into a car accident um, when I was 10, and I saw the whole accident happen. On August 6th, on the way to a meeting, I received a call. And the call went something like this. Uh, due to a strategic reorganization, your services after 10 years are no longer needed. The manager of the base bank at the base in Lubbock, Texas, gave me a call and said he wanted to take me to lunch. And I'm thinking to myself, why does this guy want to take me to lunch? And my pivotal circumstance was when um, I was 19 years old and chose to have an abortion.
0: I lost my hair at the age of 30.
1: My little son did and brought me outside and said, look up in the sky. And up in the sky, there was a plane skywriting, You plus God equals happiness. I mean, it was like it was just directly to me. It was almost like a burning bush moment. was the guy who came in my life about 10 years ago and told me about this church. And all of that was the hand of God that I've seen every, every day. Uh, and God's faithfulness is even seen in my hair coming back. It was just such a personal time for me to really know who God is. And what at one point tested my faith has become an item that has strengthened it. And from that day, I just gave everything up to him and asked him to forgive me. Knowing that I'll see Joshua again uh, gives us the, the faith and the courage and uh, the hope to go on. God has entered in my life in a new way. It wasn't that I didn't believe, but now it was practical and now it was real. And uh, shortly thereafter, in a church, in a church service, um, uh, I responded to an invitation to Christ and, and invited Jesus into my life. That's my story. Uh, that's my story.
0: Ich habe den Clip jetzt schon ziemlich oft gesehen. Muss ja auch übersetzt werden und so weiter und so fort. Aber immer wieder kommen mir die Tränen, weil, weil ich mir denke, wie krass ist das, was da Menschen durchmachen, mitmachen. Und rückblickend sagen sie, es war hart. Aber es hat mich im Glauben weitergebracht. Das hat mein Vertrauen auf Gott gestärkt. Ich habe mich dadurch entschieden, mein Leben mit Jesus zu leben. Das war ein Schlüsselerlebnis. Das war ein Schlüsselerlebnis, was mein Vertrauen zu Jesus hat wachsen lassen. Und ich frage mich dann, wie kann es sein, dass jemand durch, die, durch eine Krankheit oder durch eine Fehlentscheidung, durch eine Arbeitslosigkeit, durch eine Scheidung, durch den Tod des eigenen Kindes im Glauben an Gott wächst und dass sein Vertrauen in Jesus stabiler wird. Wie kann das sein? Aber ich glaube, so ist es einfach. Ich meine, frag jemand, der schon länger an Jesus glaubt. Jemanden, wo du denkst, hey, das ist jemand, der hat echt einen unerschütterlichen Glauben. Frag ihn nach seiner Lebensgeschichte. Und er wird dir solche Stories erzählen. In der Bibel im Neuen Testament hat der Jakobus in seinem Brief an eine christliche Gemeinde, christliche Kirche damals, einen Brief geschrieben. Und der Jakobus, das war der Bruder von Jesus, also der hat quasi die Anfänge des christlichen Glaubens ganz hautnah äh, miterlebt. Und dieser Jakobus schreibt mal folgendes. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Der Jakobus sagt hier, dass unser Glaube, das heißt unser Vertrauen auf Gott, fest und unerschütterlich wird, wenn wir hart auf die Probe gestellt werden. Schwere Situationen, die uns auf die Probe stellen. Erlebnisse, die manche Menschen dazu bringen, ihren Glauben an Gott an den Nagel zu hängen. Darum geht es, um solche schwierigen Erlebnisse, wo Menschen sich entscheiden, ich will nicht mehr glauben. Und diese Dinge, sagt der Jakobus, die werden dazu führen, die können dazu führen, die können euch helfen, im Glauben zu wachsen. Es sind Bewährungsproben, aber Bewährungsproben, um im Glauben stark und unerschütterlich zu werden. Gott benutzt diese schweren Situationen, um unseren Glauben wachsen zu lassen. Und manchmal scheint es so, als wenn er nicht nur die Situation nutzt, sondern als wenn er es provoziert, dass es so kommt. Es gibt eine Geschichte aus dem Leben von Jesus, die so erklärt, was der Jakobus eigentlich damit meint. Viele von uns kennen diese Geschichte, wir wissen dann auch, wie sie ausgeht, aber ich bitte alle, die, die die Geschichte kennen, mal wirklich hinzuhören, was dort Dramatisches passiert ist und was Jesus den Menschen in dieser Story wirklich zumutet, ohne dass wir gleich an das Happy End denken, weil dann nimmt das dieser Geschichte die Spannung. Das ist übrigens ganz oft in der Bibel so. Dadurch, wenn man die Geschichte kennt, dann schaut man oft nicht mehr genau hin und guckt, was da wirklich steht. Und da möchte ich euch bitten, dass wir das versuchen zu tun, die Spannung auszuhalten, die in dem Moment da war, als das passiert ist. Und ich glaube, das wird oder kann auch unser Verständnis von dem, wie wir über Gott denken, ziemlich auf den Kopf stellen. Das Ganze steht im Johannesevangelium. Das ist, ähm, wie es der Name schon sagt, ein Buch oder äh, was der Johannes, ein Schüler von Jesus, aufgeschrieben hat. Er war Augenzeuge, er war selber Schüler von Jesus und er hat das aufgeschrieben, die Erinnerung, die er von Jesus noch im Kopf hatte. Und im Kapitel 11 wird dort berichtet, dass Jesus eine Nachricht von einer befreundeten Familie erhält. Der Johannes hat es so aufgeschrieben. Ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnte auch seine Schwester Maria und Martha. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen, Herr, dein Freund Lazarus ist schwer krank. Lazarus, ein Freund von Jesus, eigentlich müsste man sagen, einer der besten Freunde von Jesus, war krank. Er war todkrank. Er war so krank, dass seine Schwestern Martha und Maria nichts anderes einfällt oder dass sie nichts anderes wissen, was helfen könnte, als Jesus zu rufen. Jesus war im Haus von diesen Geschwistern ein- und ausgegangen. Martha, Maria und Lazarus hatten schon ganz oft miterlebt, wie Jesus viele, viele, viele Menschen geheilt hat, gesund gemacht hat. Und deswegen wussten sie, wenn Jesus kommen würde, dann wäre Lazarus lebensgerettet. Aber Jesus war nicht da. Und deswegen sandten sie eine Nachricht, eine dringende Nachricht, eine, eine verzweifelte Nachricht an den besten Freund. Und was macht Jesus, als er diese Nachricht bekommt? Jesus sagt zunächst eine recht merkwürdige Sache, etwas, dass unser Setting, das wir normalerweise im Kopf haben irgendwie auf den Kopf also also was nicht dazu passt. Er sagt nämlich: diese Krankheit führt letztendlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll die Macht Gottes sichtbar werden und auch der Sohn Gottes und damit meint er sich wird dadurch geehrt. Jesus kündigt in diesem Statement, in diesem merkwürdigen Statement an, dass eine schwere Krankheit, die zum Tod führt, dazu dienen wird, dass man Gottes Macht sehen wird und dass Gott dadurch verehrt wird. Normalerweise ist es ja genau anders. Also wenn hier zum Beispiel im Projekt X irgendwas jemand was Geniales erlebt, keine Ahnung, du hast erlebt, wie du eine Prüfung gestanden hast, wo du dachtest, oh, du weißt gar nicht genau, ob sie bestehst oder so, oder im Herbst war es so, da habe ich ähm, für die Kundgebung gegen Menschenhandel, wir haben eben von der Sylvie von gehört, ähm, eine Bühne ausleihen wollen und ich bin von 400 bis 600 Euro ausgegangen, die wir dafür brauchen und dann habe ich diese Bühne kostenlos bekommen für unsere Arbeitsgruppe. Und wenn sowas passiert, dann sagt jemand, der fest an Jesus glaubt, hey, das ist so krass, was Jesus da gemacht hat, ihm gehört dafür alle Ehre, er hat alles Lob und allen Dank und alles verdient. Das heißt, wir ehren Gott und Jesus, wenn Schönes passiert, wenn gute Dinge passieren. Aber Jesus sagt hier genau das Gegenteil. Gott wird durch diese furchtbare, lebensbedrohliche Krankheit geehrt werden. Wie geht das? Wie kann das sein? Und dann macht Jesus noch etwas viel Merkwürdigeres, Unverständlicheres. Die Geschichte geht nämlich so weiter. Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. Ob Jesus, obwohl Jesus von dieser lebensbedrohlichen Krankheit seines Freundes wusste, blieb er noch zwei Tage weiter dort, wo er war, mindestens zwei Tagesreisen von Britannien entfernt. Und er provoziert damit, dass das passieren muss, wovor alle Angst hatten, nämlich dass Lazarus stirbt. Jesus mutet seinen Freunden dieses unglaubliche Leid zu. Der Bruder, der stirbt. Der auf keine Medikamente mehr reagiert. Der Bruder, dessen Leben einem zwischen den Fingern zerrinnt, Schmerz, Verzweiflung, Angst, Trauer, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, Todeskampf. Das alles mutet Jesus seinen drei befreundeten Geschwistern zu. Er mutet vor allem den zwei Schwestern zu, ihren eigenen Bruder sterben zu sehen. Darf das Jesus? Und warum macht er das? Was will er eigentlich damit bewirken? Wir haben immer gleich im Kopf, und ich habe das eben schon gesagt, dass es ja ein gutes Ende dieser Geschichte gibt. Ja? Aber an diesem Punkt wusste das niemand. Und glaubt ja nicht, dass eine solche verzweifelte Situation auch nach einem Happy End irgendwie in Vergessenheit gerät. Das vergisst du nicht mehr, wenn du einen deiner lieben Menschen, vielleicht deinen Bruder, zu Tode pflegen musstest. Das vergisst du nicht mehr, dass du tagelang jede Minute auf die rettende Hoffend äh, Nachricht gewartet hast. Und jedes Mal, wenn die Tür gegangen ist, hast du gedacht, jetzt kommt Jesus. Aber er kam nicht. Und dann schloss der Bruder seine Augen. Für immer. Und die Seele dieser zwei Schwestern war voll voller Wunden, voller Schmerzen, voller Verzweiflung. Glaubt mir, sowas vergisst man nicht mehr. Und die Wunden bleiben. Vielleicht verheilen sie im besten Fall. Aber die Narben werden bleiben. Das alles mutet Jesus den Geschwistern zu, und wenn wir ehrlich sind und wir kennen unser Leben und unsere Welt, Gott mutet uns das heute immer noch zu. Und dann nach zwei Tagen beschließt Jesus doch plötzlich, dass er nach Judäa in diese Gegend gehen will, wo die Stadt Britannien liegt. Und an der Stelle gibt es eine Diskussion zwischen ihm und seinen Schülern, weil die wollen nicht nach Judäa. Die sagen, hey, da sind wir kurz her, vor kurzem hergekommen und die wollten dich da umbringen und steinigen. Also die Schüler versuchen, Jesus zu überzeugen, nicht dorthin zu gehen. Ich meine, wenn er Lazarus helfen will, dann kann er das ja ganz einfach machen. Sie haben doch so sich erinnert. Da war doch dieser Hauptmann mit diesem Knecht, der krank geworden ist, ja, mit, seinem, mit dem Soldaten. Und da hat Jesus, obwohl dieser Diener ewig weit weg gewohnt hat, kilometerweit, hat Jesus den geheilt. Das könntest du doch jetzt auch machen. Jesus, du musst nur ein Wort sprechen und dann wird der Lazarus gesund. Sie versuchen mit allen möglichen Mitteln, Jesus davon abzuhalten, nach Britannien zu reisen. Zum Beispiel sagt Jesus während dieser Diskussion, dass Lazarus nur schläft. Ein Bild, um von den Tod zu reden und sie verstehen das falsch und sagen, hey Jesus, wenn Lazarus nur schläft, dann, dann, dann musst du doch nicht den langen Weg auf dich nehmen. Hey, der wird wahrscheinlich beim Schlafen wieder gesund. Komm, bleib cool, wir bleiben hier, Jesus. Aber Jesus lässt sich nicht überzeugen, sondern er konfrontiert seine Schüler mit den Fakten und er lässt sie der Wahrheit ins Auge schauen, ins Gesicht schauen. Er sagt, Lazarus ist tot. Doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht da gewesen bin. Denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir werden jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Und an der Stelle ist es auch wieder ganz wichtig, die Geschichte so zu hören, wie sie passiert ist. Der Glaube, den die Schüler lernen sollten, ist nicht etwa der Glaube, der am Ende vom Happy End stand. Sondern der Glaube, den sie erleben sollten, gab schon viel vorher vor. Ein unerschütterlicher Glaube, ein Glaube, der durch Leid und Schmerzen stark geworden war. Johannes erzählt nämlich die Geschichte so weiter. Als sie in Bethanien ankamen, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Britannien ist weniger als drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Deswegen waren viele Juden zu Maria und Martha gekommen, um die beiden zu trösten. Das zeigt übrigens, dass es eine sehr bekannte Familie war, die ganz viel mit Jesus zu tun hatte. Jesus wurde quasi mit denen immer auch zusammengebracht. Ähm, viele Juden sind eben zu ihnen gekommen und wollten sie trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Als Martha bei Jesus ankam, sagte sie zu ihm, Herr, Wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Das war so bitter. Jetzt, wo Lazarus gestorben war, vier Tage lag er im Grab, kam Jesus zu spät. Jesus hatte also den Schwestern nicht nur den Todeskampf zugemutet, sondern den bitteren, schmerzlichen Weg zum Grab. Und jetzt ist Jesus da, aber eben viel zu spät. Aber dann ist es interessant, was Martha darauf sagt. Sie sagt, aber auch jetzt weiß ich, dass du, dass dir, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Darauf schaut Jesus sie an und sagt, Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt voller Hoffnung, ja Jesus, ich weiß, am letzten Tag, am Tag der Auferstehung, da wird mein Bruder wieder lebendig. Aber Jesus schaut Martha noch intensiver in die Augen und sagt, nein, nicht wie du denkst. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Und Martha antwortet mit Tränen in den Augen, ja, Herr, ich, ich glaube das. Ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Ich glaube das. Spürst du was von dem Glauben von der Martha? Sie, die den Tod ihres Bruders tatenlos mit ansehen musste. Sie, die zur letzten, bis zur letzten Sekunde gehofft hatte, dass Jesus kommt. Sie, die ihren Bruder zu Grabe getragen hat. Diese Martha steht jetzt vor Jesus, vor dem, der nicht da war, der hätte kommen sollen, der geholfen hätte helfen können. Und sie klagt ihn nicht an, sie macht ihm keine Vorwürfe, sie sagt nur, wie es ist, wenn du da gewesen wärst. Und sie sagt nicht das, was viele, viele Menschen in solchen ähnlichen Situationen gedacht und oft auch gesagt haben. Sie sagt nicht, ich will mit deinem Scheiß glauben, Jesus nichts mehr zu tun haben. Was bist du für ein Gott, der meinen Bruder vor meinen Augen verrecken lässt? Das sagt er nicht. Das sagt sie nicht. Sie sagt, es ist bitter. Du warst nicht da, aber trotzdem vertraue ich dir. Was die Martha noch nicht gewusst hat, das ist ja, was Jesus ihr versucht, deutlich zu machen, dass Jesus noch viel, viel größer war und anders ist, als sie glaubte. Indem Jesus sagt, hey Martha, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Ich kann nicht nur ein bisschen heilen, ich bin die Heilung selbst, ich bin Gott selbst. Aber das wusste die Martha nicht, das begreift sie auch an der Stelle noch nicht. Aber sie hält an ihrem Glauben fest. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass sie nicht alleine geglaubt hat. Da war ihre Schwester Maria, da war der todkranke Bruder Lazarus, der auch geglaubt hat. Und in dieser Gemeinschaft, in dieser Beziehung war Martha eingebunden. Und so wie diese Geschwister im Neuen Testament sonst noch beschrieben werden, waren da noch viele andere Menschen, die mit ihnen geglaubt haben. Und in diesem Beziehungsnetzwerk hat Martha geglaubt. Und deswegen ist in dieser schweren Situation dieser Tod von dem Bruder zu einem Schlüsselerlebnis geworden. Zu einem Schlüsselerlebnis, nachdem sie sagen kann, ja, Herr, ich glaube dir trotzdem. Ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir schon so lange gewartet haben. Die Begebenheit geht noch weiter und ich muss an der Stelle abkürzen. Martha ruft ihre Schwester Maria und auch die kommt zu Jesus und sagt, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Und Jesus fragt nach dem Grab. Und Maria mit Tränen in den Augen und auch die anderen Menschen führen Jesus zur Grabstätte. Und dabei berichtet Jesus äh, Johannes was ganz Interessantes. Er sagt, auch Jesus fing an zu weinen. Auch ihm tat das richtig weh, zu sehen, dass seine Freunde das alles mitmachen mussten. Das lässt ihn nicht kalt. Die Menschen, die Jesus weinen sehen, sagen betroffen, hey schaut, er muss Lazarus wirklich lieb gehabt haben. Und andere, die dabei stehen, sagen verärgert oder verächtlich oder zynisch, Ein Blinden hat er Segen gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus sein Freund stirbt? Es wird auch berichtet, dass Jesus auf dem Weg zum Grab zwischen Zorn und Schmerz hin und her gerissen war. Das alles hat ihn nicht kalt gelassen. Das hat ihn emotional aufgewühlt. Das alles lässt Gott nicht kalt. Und dann, dann am Grab befiehlt Jesus, "Wälzt den Stein weg. Aber die Martha, die immer noch nicht versteht, was Jesus vorhat, sagt, Jesus, bitte, bitte, der ist schon vier Tage tot. Der Leichnam stinkt schon, bitte, hör auf. Aber Jesus schaut sie noch einmal an und sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben und sehen? Und dann machen sich einige starke Männer dran, den schweren Stein wegzurollen. Und Jesus schaut auf zum Himmel und sagt zu Gott, aber eigentlich war das gar kein Gespräch mit Gott oder gar kein richtiges Gebet, sondern eher ein Beweis, dass das, was jetzt kommt, Jesus nicht selber aus sich heraus macht, dass es keine Tricks sind, er sagt, Vater, Gott, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich das aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. An der Stelle ist alles still geworden. Die, span die, die Menschen standen mit gespannter Erwartung, was jetzt wohl kommen würde. Und dann rief Jesus mit kräftiger Stimme so laut, dass es alle, alle, alle hören konnten. Lazarus, komm raus. Und tatsächlich, der Tote kam heraus, die Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit dem Tuch verhüllt. Das ist das Happy End dieser Geschichte. Und einige Sätze später berichtet Johannes, dass viele Menschen durch dieses Wunder, dass der tote Lazarus wieder lebendig geworden ist, angefangen haben, an Jesus zu glauben. Und natürlich hat auch Martha und Maria und auch Lazarus eine Bestätigung dadurch bekommen, dass es richtig war, trotz Schmerzen und Enttäuschung an Jesus festzuhalten. Aber der Glaube ist schon früher gewachsen. Das Schlüsselerlebnis für die Geschwister war die unheilbare Krankheit, das Hoffen, das Warten, das Weinen, die Schmerzen, die Wunden, der Tod. In dem haben sie zusammen an Jesus festgehalten. Auch wenn es sich so angefühlt hat, als hätte er sie im Stich gelassen. Und dieses gemeinsame Glauben, dieses gemeinsame Vertrauen, dieses in der Gemeinschaft an der Beziehung zu Jesus festhalten, das lässt den Glauben wachsen. Vermutlich war der kranke sterbende Bruder selbst der, der den Schwestern geholfen hat, daran festzuhalten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da gehst du eine kranke Person besuchen, du möchtest sie trösten und ermutigen. Und dann gehst du nach Hause und du bist derjenige, der getröstet wurde und ermutigt wurde. Vermutlich wird es so ähnlich gewesen sein. Aber wie dem auch sei, was wir lernen können ist, es sind die schweren und tragischen Momente, die Jesus brauchen will, um daraus Schlüsselerlebnisse für unseren Glauben, für unser Leben zu machen. Und manchmal scheint es so, als würde er diese Situation provozieren, so wie hier. Er mutet uns schlimme, schwere Dinge zu, damit wir im Glauben wachsen, dass wir ihm vertrauen Und ich weiß, dass es komisch ist und es tut weh, gerade dann, wenn man solche Situationen erlebt. Und vielleicht bist du gerade in so einer Situation, vielleicht lebst, erlebst du gerade sowas. Aber so ist das Leben. Mit oder ohne Glaube, wir Menschen erleben solche Dinge. Jeder von uns wird früher oder später Menschen, die er lieb hat, Freunde, Verwandte, verlieren, dass sie sterben. Jeder von uns wird Krankheiten erleben und manche von den Krankheiten werden nicht mehr gut. Eventuell werden wir irgendwann den Job verlieren. Oder es werden irgendwelche anderen tragischen Dinge passieren. So ist unsere Welt. Und glaubt mir, Jesus tut das heute noch weh. Und er weint heute, wenn solche Dinge passieren. Und all diese schweren Situationen können dazu führen, dass wir daran verzweifeln, dass wir zerbrechen, dass wir alleine und verlassen und, und bitter werden. Oder sie können uns helfen, dass unser Glauben, unser Vertrauen auf Jesus stark wird und wächst. Und der eigentliche Schlüssel dabei liegt darin, ob wir in Beziehungen zu Menschen eingebunden sind, die uns tragen, die uns helfen, die uns trösten, die mitglauben, die mitvertrauen, die mitbeten. Ganz analog zu dem, was Sven und Jule über die Situation mit ihrem kranken Sohn Ole sagen. Die schwere Situation hat ihren Blick verändert. Hat sie von der Oberflächlichkeit befreit. Weil sie in ein Netzwerk von Menschen hineingenommen wurden, die sie verstanden haben, die geholfen haben, die getragen haben die da waren, die Mut gemacht haben. Beziehungen zu Menschen, die uns in schwere Zeiten tragen und ermutigen, die lassen unsere Persönlichkeit wachsen. Und eine Gemeinschaft von Menschen eine Gemeinschaft von Menschen die uns in schweren Zeiten durch ihren Glauben tragen und helfen und ermutigen, die hilft uns, in unserem Vertrauen auf Gott zu wachsen. Es sind Menschen, die uns tragen. Und damit stellt dieses Thema wieder eine klare Frage an uns. Bist du eingebunden in ein Netzwerk von Menschen, die dich tragen, indem sie mit dir glauben? Glaub mir, schwere Zeiten werden kommen. Auf jeden Fall. Und dann ist die, der entscheidende Punkt, ob du solche Beziehungen hast, die dich tragen. Deswegen haben wir auch im Projekt X unsere Home Zones. Kleine Gruppen, wo du in feste Beziehungen eingebunden sein kannst, wo Beziehungen wachsen können, damit du getragen werden kannst. Und so wie bei jedem von diesen Themen, die wir jetzt die letzten fünf Wochen, oder nee fünf Wochen, zehn Wochen sind schon her, ne, fünf church uns hatten, bist du gefragt, was machst du damit? Bindest du dich an? Arbeitest du an Beziehungen? Umgibst du mich mit Menschen, die dich ermutigen, die dich tragen, wenn du selbst nicht mehr kannst? Ich mache dir Mut, das mitzunehmen. Wir werden jetzt gleich noch ein Lied spielen, was das ziemlich gut auf den Punkt bringt, die noch mal, vielleicht nochmal emotional auf einer anderen Schiene uns vermittelt, worum es hier geht oder um, Jens wird schon ein bisschen anfangen die Akkorde zu spielen und ich werde noch kurz beten um Jesus diese Dinge, die wir auch nicht verstehen, die auch oft so wehtun einfach zu sagen Jesus ich verstehe das nicht, warum du manchmal solche schwierigen Situationen wirklich provozierst, wie in dieser Geschichte warum musste die Martha und die Maria das mitmachen? Warum müssen wir heute Dinge mitmachen, die so wehtun? Wir haben vorhin im Videoclip viele von diesen Sachen gehört und viele von uns haben sowas auch schon erlebt. Danke, Jesus, dass du uns Menschen zur Seite stellen willst, die uns in solchen Situationen tragen, damit wir wachsen können. Dass wir nicht verzweifeln, dass wir nicht kaputt gehen. Danke, dass du der Gott der Vergangenheit bist, dass da du schon da warst, dass du damals schon da warst, dass du damals schon Menschen getragen hast, dass sie durch dich in diesen schweren Zeiten, so wie Martha und Maria und Lazarus, gewachsen sind. Und danke, dass du heute da bist. Und danke, dass du auch der Gott der Zukunft bist, wenn diese schweren Situationen auf uns zukommen. Hilf uns, dass wir an dir festhalten und dass wir erleben, wie der Glaube stärker wird, das Vertrauen stärker wird, die Beziehung stärker wird zu dir. Amen.